bienvenidos una vez más a un episodio de Estrategia, Negocios y Dinero. Discúlpenme que en estos últimos meses he estado todo julio y agosto, bueno, junio y julio estuve un poco desconectada de los episodios, pero fue porque estaba entrando en un nuevo negocio y les quiero platicar todo al respecto de este nuevo negocio que estoy haciendo y es el negocio de short term rentals o rentas de corto plazo que se puede hacer. Uno puede decidir hacerlo solo, le haces una página web a tu, a tu propiedad o una página de, de redes sociales y le empiezas a promocionar. Entonces la vas rentando de poquito en poquito. O sea, la rentas a turistas o personas que están entre casas o no sé, pero la, las vas, en vez de rentarla por un año, por seis meses, por tres meses, las vas rentando por, por días o por de mes a mes. Y está súper interesante este concepto. Entonces, yo aquí entre mis clientes o entre las personas que conozco, escucho muchísimo eh, que personas me dicen que, que, que ellos cuando viajan, por ejemplo, viajan, van de vacaciones a la playa y en lugar de rentar un hotel, rentan una caballita, una casita, un departamento. Y está muy bien. Eso está, o sea, está súper lindo que pueda uno estar haciendo estas entradas de dinero o que pueda estar teniendo esta elección de en lugar de quedarte en un hotel, te quedes en un Airbnb que les llaman, pero, pero escucho personas que las rentan, escucho personas que las limpian, que las arreglan, pero no escucho de muchas personas de habla hispana que, que, las, que las renten, o sea, que sean los propietarios y que estén recibiendo estas entradas de dinero adicionales. Y bueno, esto es algo que he estado haciendo en los últimos dos meses. Estuve preparando mi propiedad, entendiendo, haciendo un chorro de investigaciones y me fascinó. Entonces me, me empecé a meter a muchos grupos para conocer más al respecto y me encontré con que Oli, Olivia Guerrero, que es una eh, muy querida amiga de aquí de la comunidad de Austin, ella tiene también, ella también trabaja en el negocio de Airbnb y la invité hoy a platicar con nosotros sobre eso. Y bueno, uno nunca sabe, a lo mejor ustedes... Pueden tener ahí una, una casita o un espacio en su casa que puedan rentar como Airbnb o Verbo o cualquiera de las, otras, de las otras compañías que ofrecen el servicio. Y a lo mejor pueden encontrar una buena manera de, de tener una entrada de dinero extra. Y bueno, con eso le damos la bienvenida a Oli. Bienvenida, Oli. Hola, Larisa. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de que estás aquí con nosotros y bueno, como ya te puedes haber dado cuenta, como, yo creo que como voy empezando estoy súper feliz con este tema y yo pienso que todo el mundo debería de tener un Airbnb. La verdad que sí, yo pienso que todo el mundo debería de tener un Airbnb. Después de que lo encuentras como, como se dice, el hilo, la verdad te va a encantar, o sea, es algo que, que enamora el Airbnb. <risa> Sí, la verdad es que sí, porque pues yo, yo veo que muchas personas dicen que quisieran estar teniendo entradas de dinero adicionales, pero dicen, bueno, no tengo el tiempo. Por ejemplo, ah, yo quisiera hacer Uber, pero trabajo y después del trabajo me voy con mis niños y pues ya, o sea, acabo bien cansada y ya no lo puedo hacer. O, o personas que quisieran a lo mejor abrir una empresa, pero no tienen el capital. Y, 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 y yo nada más quiero poner como sembrar este pensamiento en la mente de algunas personas que si tienen una, una propiedad o algo así, lo que yo he estado viendo en los grupos es que se puede, por ejemplo, si tú ganaras 100 dólares rentando tu, por decir un, un número, 100 pesos, 1,000 pesos al mes por rentar una propiedad, si tú la rentas con este con esta método de, de rentas de, de corto plazo, 
puedes sacar hasta tres veces la cantidad que sacarías rentando mes a mes. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues la verdad, uh, pienso que son unos muy buenos ingresos y además es algo que ya tienes, ¿no? O sea, si tienes una propiedad y esa propiedad no la estás ocupando o tienes un cuarto extra en tu casa que puedes ofrecer, que puedes, que puedes rentarlo o compartirlo de alguna manera, pero no te gusta tener a esta persona, no sé, por todo el año completo, ¿no? Porque pues te puedes rentar por días, te puedes rentar por un mes. O sea, tú tienes la libertad de decidir cuántos días puedes rentar ese, ese espacio que tú tienes y puedes también tener la libertad de decidir los días que vas a ocupar tú ese espacio en caso de que esté en otra ciudad y tú vayas a viajar y esa sea tu casa y digas, bueno, estos días yo no los, yo no los voy a rentar porque voy a estar ahí y yo ocupo esa propiedad, pero mientras no estoy en esa propiedad, estás produciendo dinero. Y además también de alguna manera se está dando mantenimiento porque, ¿sabes? La gente que renta Airbnb, bueno, yo, yo he tenido buenas experiencias y algunos, algunos este, huéspedes incómodos, ¿no? Pero me ha tocado más bonitas experiencias. Cuidan tu propiedad. Son muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque saben que si le hacen daño, pues, te lo cargan a la tarjeta. ¿no? <risa> sí, sí, es Entonces... cierto. ¿Y, ¿Y cómo empezaste tú con lo de Airbnb? Uh, yo creo que fue algo no planeado. Fue algo que no teníamos planeado, o sea, mi esposo y yo fue algo que no planeamos. Simplemente habíamos ido a otro Airbnb, yo he tenido la, la, ¿cómo se dice? La fortuna, la bendición de viajar por todo el mundo, y yo me he quedado en muchas partes del mundo en Airbnb, o sea, yo tengo una experiencia excelente quedándome en todas partes del mundo en, en Airbnb. Entonces, nos fuimos a viajar en el 2012, y mi esposo dice, oye, nos estamos quedando en un espacio, nosotros también podemos hacerlo, tenemos un espacio bonito en nuestra casa, somos buena onda, porque también tienes que, tienes que ser amigable con la persona. No es algo que, lo, que es como un trabajo que tengas que estar todo el tiempo ahí con, con, el, con el huésped, ¿no? como en un hotel que es servicio de... De, de, este, de cómo se llama, de botones o todo eso, no, simplemente recibes a la persona amablemente y estás al pendiente de que si necesita algo, pues es tu casa, tú la conoces, ¿no? Sabes que va a necesitar ciertas cosas. Entonces decidimos cuando regresamos empezar a acondicionar el cuarto que teníamos y decidimos empezar a rentarlo. Primero empezamos por fines de semana y nos funcionaba muy bien, Tendrí, teníamos los cuatro fines de semana lleno, llegaba la gente el jueves, se iba el lunes, y así sucesivamente, hasta que ya llegó un momento en el que yo empecé a ocuparme más en mi trabajo, mi esposo también, y luego pues los impuestos que te cobran, ¿no? porque hace rato te comentaba que cuando lo rentas por fines de semana y si por días caes en la categoría como de hotel y hay que pagar el impuesto por la noche y una licencia. Entonces decidimos hacerlo por mes. Hay mucha gente que se está moviendo a Austin, uh -huh. Y gente que está comprando casas, pero todavía esas casas no están hechas o la gente no se ha decidido comprar su casa. Entonces sí. está buscando un espacio y tú sabes que la gente que renta tienes que hacer un contrato de seis meses o un año. Y hay veces gente que no tiene todo ese tiempo para quedarse porque ya su casa va a estar lista en dos o tres meses. Entonces uh -huh. nosotros nos convertimos en esa persona que rentamos cada mes a esas personas que está, se están moviendo de otros estados para venir a vivir a Austin. Y, o sea, nos cayó de maravilla. Tengo ya cinco años haciendo Airbnb. 
Cinco años. Sí, qué padre. Pero tiene, también, tienes varios, ¿no? Tengo en, en Acapulco. El de Acapulco es apenas hace tres años. Es un estudio. En Acapulco es un estudio. Le llamo estudio. Sí, o sea, tiene su recámara, su cocina... Y, este, y estamos como a 10 minutos caminando de, de, de todo el centro de, de Acapulco y del, y del mar también. Entonces, oh. ese también lo rentamos por mes. Oye, Oli, este, y yo que, yo que me creo experta y tengo como tres semanas y tú tienes tres años y no, ese no tiene nada. No, <risa> sí, ya, pero... Yo ando dando recomendaciones y todo. Pero es que uno tiene bonitas experiencias acerca de eso, o sea... A nadie le hace mal un dinerito extra, la verdad. Y si tienes un espacio que no ocupas, otra vez lo vuelvo a repetir. Hay veces que uno renta sus espacios y está uno peleando. Oye, ¿cuándo me vas a pagar la renta? ¿Cuándo me vas a pagar la renta? Aquí la persona tiene que dejar su tarjeta y Airbnb te deposita tu cuenta. Y ya. Tienes un seguro en caso de que a alguien se le ocurra destruir tu propiedad. Tienes un seguro de un millón de dólares. En caso uh -huh. de Estados Unidos, en México es un millón de pesos. Pero, o sea, eso de estar peleando con el inquilino allá que no te paga la renta y que, oye, ¿cuándo paso por mi renta? Entonces, no. yo creo que Airbnb es una plataforma muy confiable. Te da todas las herramientas para que se vuelva tu vida más fácil de alguna manera si quieres poner tu, tu, este, tu, tu lugar en renta. O sea, paso por paso. Oye, ¿y en México tienes una compañía que te lo maneja? En, en Estados Unidos, la, la, porque, porque yo, hace cuenta que desde que abrimos, hemos tenido como cinco compañías distintas que nos llaman y nos dicen, oye, tú no te preocupes por nada, yo me voy a encargar de todo. O sea, yo te la limpio, yo recibo al cliente, yo le pongo... Me, me dicen que para que los clientes se vayan contentos les tienes que dejar como eh, papel de baño, jabón, este, sal, aceite, o sea, lo, lo, lo básico para ellos cocinar. Y, y entonces, ¿estas compañías pueden hacer el, el, el manejo de la propiedad y tú ya ni siquiera, o sea, tú ya ni siquiera te tienes que encargar de eso, ellos limpian y todo? En México, ay, perdón que te interrumpa, en México afortunadamente tengo a toda mi familia que uh -huh. vive ahí donde está el Airbnb, son tres pisos de la propiedad, sí. entonces, el primer piso se renta a doctores y tengo el Airbnb ahí, y en medio vive mi familia, entonces mi familia se hace cargo de, de ese Airbnb, nosotros nos contactamos por acá porque pues también otra cosa, otra desventaja del Airbnb que a veces va gente que no habla español, sí. entonces hay que estar al pendiente desde acá de, en inglés, porque a veces sí. hay gente que viene de Alemania, de Italia, hemos tenido de, de lugares de afuera, no ahorita con lo del virus, hubo gente que, que quería sí estar en cuarentena, pero en la casa de otra persona, <risa> Entonces, Airbnb funcionó perfecto. Pues, oh, ¿qué voy a trabajar de casa? Bueno, pues me voy a trabajar a Acapulco un mes o, o la cuarentena completa. Entonces, funcionó muy bien. Entonces, en México las propiedades las maneja mi, mi hermano. Él se hace cargo de, 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 del mantenimiento. Y obvio, conocemos plomeros, eléctricos, albañiles, para estar pendiente también si algo falta, ¿no? Pero en México tengo otras personas que lo hacen y por lo regular, quien se las maneja son personas que se dedican a vender casas, así como los de bienes raíces, sí. ellos, se dedica, ellos se dedican a cuidar esas propiedades, no tanto compañías, sino es, tú conoces a una amiga súper buena onda en México que se dedica a vender casas, tú puedes confiar en ella y decir, oye, ¿sabes qué? Te quiero encargar mi propiedad y te haces cargo, me cobras, pues no es tanto me cobras la renta, ¿verdad? Porque te deposita a ti el, 
te lo depositan a ti el dinero a tu cuenta. Pero más que nada estar pendiente del mantenimiento de esa propiedad por si algo falta. Ya. Yo, yo lo que, este, lo que, lo bueno, a mí lo que, yo todavía no he contratado una compañía que se va a encargar de, 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 de manejar mi propiedad, pero lo que me he dado cuenta es de que es un chorro de lavar, de lavar ropa. O sea, que, que usan las toallas y las colchas y las de esas. Entonces, entre cada cambio, um, las primeras veces, este, lo, lo, lo que había estado haciendo es de que, pues, voy haciéndolo uno por uno, pero ya le voy agarrando maña de que, ok, llego y de volada la primera, o sea, lo primero que hago es meter la ropa a, a lavar, o sea, ya lo voy haciendo para, para distribuir el tiempo, pero estas compañías se pueden encargar de todo eso y se llevan, su, se llevan la, la ropa y la lavan ellos en sus lavanderías especiales y luego ya regresan y te lo dan, ¿verdad? Pues yo creo que sería cuestión de ver específicamente este tipo de compañías qué servicios te ofrecen, ¿no? Yo sí. por lo regular siempre he hecho así de consume local, o sea, yo sí. a mis hermanitos prácticamente les di trabajo, le digo, oye, ¿quieres administrarme un poquito esta propiedad y te ganas un dinerito? Ajá. Sí, aunque ellos tengan su trabajo, ¿no? Se ganan su dinerito extra. Mira, estas son las reglas de cómo hay que entregar un Airbnb. Lo que yo hacía cuando rentaba fines de semana... Tenía dos juegos totalmente de sábanas para no andar a las carreras lavando la que ya había quitado. Hasta tres juegos de sábana, de colchas, de dredones, de toallas. Tengo un montón de toallas. Yo creo que debe tener como unas 40 toallas de que compré. Entonces, yo ya tenía para el siguiente Airbnb, el siguiente fin de semana, yo ya tenía todo mi paquete armado, sí. limpio. Y ya si no, si se me hacía tarde por alguna por alguna cosa, no alcanzaba a lavar las sábanas del, del, del anterior, ya yo tenía tres más limpias. Entonces yo me organizaba en mis canastas aquí, decía, este es para, para esta fecha, hasta, de verdad, o sea, logré así organizar. Pero llega un momento en el que tienes tanto trabajo que ya no alcanzas ya. Ya, ya no te das abasto entre tu trabajo y entre, entre tu Airbnb, ¿no? Ahorita tengo a alguien que, que, me, lo, que me hace el aseo. Por ejemplo, uh -huh. las personas que están por mes, ellos se encargan de la limpieza. Yo se los entrego limpio, con sábanas, edredones limpios, les, les, eh, les doy por lo menos una semana de, de... Porque un mes ya es como si estuvieras rentando con un roommate. Él ya uh -huh. se hace cargo de comprar su, pues, su papel de baño y sus cosas, ¿verdad? Pero les sí. dejo por lo menos la primera semana surtida de ah, su papel de baño para que te, este, las servituallas, el aceite, el azúcar, el café, esto. Uh -huh. Hay gente que no lo consume y lo compra porque usa otro tipo de marcas o, ya sabes, siempre hay personas muy específicas con sus cosas. Entonces, ellos se encargan del aseo cuando es mensual. Porque pues tampoco quieres que los estén molestando y tocando la puerta. Oye, te van a hacer el aseo, que te quito, que... Entonces, esa es la regla de, de rentarlo cada mes, de que ellos se hacen cargo del aseo, o sea, ellos tienen su escoba, su, su, este, su aspiradora, todas las cosas de limpieza que, que se las dejo, ¿no? Y no tengo ningún problema por eso, pero eso sí, se los entrego limpio cuando ellos llegan. Limpio, desinfectado y todo. Y cuando ellos se van, yo me encargo totalmente de la limpieza de todo otra vez. Oye, yo me he metido, estoy en, estoy, bueno, estoy principalmente en dos grupos de, de, de personas que tienen Airbnbs y he recibido muy buenos consejos, como por ejemplo, con respecto al tema de los perritos es todo un caso, ¿no? Que algunas personas los aceptan y otras no, eh, y puedes ponerles un seguro en caso del que el perrito haga algún daño, 
eh, o, o si tienes alguna mascota que puedes ponerles ahí, o sea, tú les puedes poner, ca cada propiedad tiene sus propias reglas, por ejemplo, unas permiten que entren más personas de las que se están quedando a dormir y otras no. Entonces, para ciertas personas, algo, a lo mejor algunas permiten que puedas hacer fiestas y otras no, que puedas fumar, que no puedas fumar, o sea, diferentes cosas que puedes ofrecerle a las personas y eso hace que tu propiedad sea un poco más atractiva para el tipo de persona que tú estás buscando. Este, ¿Hay alguna regla que tú digas, esta fue la regla que a mí me salvó? Pues mira, lo que, lo que, todo lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y también que he experimentado en otros Airbnb, ¿no? Porque a veces hay unos Airbnb que llegas y que a veces ni siquiera he encontrado tabla de picar y yo, voy a poner tabla de picar en el mío. Quiero una buena, porque eso de que estés con una tablita así, ¿dónde cabe un jitomate? Y cosas así, ¿no? Entonces, he, he utilizado la experiencia de otro Airbnb que yo he tenido con la mía. Entonces, las reglas en mi, en mi Airbnb, yo creo que lo principal es la comunicación. Es lo uh -huh. más importante, porque hemos tenido, hemos tenido huéspedes que sí traen animalitos, o sea, nosotros sí, sí aceptamos animalitos, o sea, no tenemos sí. ningún problema, pero sí, o sea, también si me dice, oye, vamos a traer este, un gran danés para el espacio, uno también tiene que ser considerado, ¿no? El tipo de espacio, va a caber mi, mi perro ahí, qué tipo de animalito llevo. Todas las personas que tenemos tienen un gatito. La sí. persona pasada tenía un, tenían un perrito y ni parece que hay animales arriba, porque, o sea, yo escucho aquí cuando caminan y todo, ¿no? En, en mi, en, está arriba de mi comedor. Entonces... Pero yo creo que la regla más importante es tener una buena comunicación okay. para, para evitar malos entendidos. Es sí. lo más importante, porque a nadie le gustaría que le dijiste una cosa y que llegas al Airbnb y te sientes como, si ¿sí me entiendes, como, como, como que no eres bienvenido, como rechazado porque traes un gato. Digo, a mí no me gustaría sentirme jamás así en un lugar sí. de que yo llevo mi perrita y que me dijeron, oye, te dijimos que no podías traer perritos, y yo, oye, pero sí me dijiste que aquí dice, sí, pero no siempre no, entonces, también hay que, hay que ser considerados, yo creo que, que lo que tiene el Airbnb es esa libertad de tener diferentes uh, opciones de donde tú te puedes alojar, diferentes tipos de casas, ves culturas, cómo vive la gente, yo lo veo de esa manera, se me hace muy bonito el Airbnb porque yo lo veo de esa manera en las... En, en otros lugares donde he viajado, yo veo las casas de las personas y digo, wow, esta casa tiene una historia, tiene recuerdos, tiene risas, aquí se sentó alguien, aquí comió el abuelito, o sea, cosas así por el estilo, ¿no? Yo lo veo de esa manera, bonitos recuerdos, es, es algo que también compartes cultura, compartes esencia con esas personas, ellos comparten, o sea, yo siento más que nada es como si invitaras a, a alguien a, a tu casa y lo hicieras sentir bienvenido, ¿no? O sea, que se sienta bien con ese, con ese, ese lugar donde está. Yo creo que Airbnb ha triunfado porque te sientes en casa, no te sientes el típico hotel que están tocando, que te cobran hasta por el aire, por el agua que pides. Sí, sí, o sea, te sientes en casa, no te quieres ir cuando estás en, en un Airbnb. Yo no me he querido ir de los Airbnb. Yo, yo digo, ya nos vamos mañana. ¡Ay, pero qué bonita vista! O sí. sea, cosas así. 
Es cierto. A mí lo que yo he estado viendo mucho, que estoy investigando, es que dice que, como tú dices, o sea, dejarles un poquito de, por ejemplo, si, si, si estás en Texas, una recomendación que me dieron y me gustó mucho y estoy aplicando en, en, la, en la propiedad que, te, que estoy poniendo en Airbnb, es que les, pongo, les puse cuadros de Texas y luego les puse una... Me, y, y tuve la suerte de que la primera persona que se quedó en mi Airbnb es un muchacho que venía de Durango y tiene cinco Airbnbs, o sea, él tiene oh, unos wow. en, uh, en Ciudad Juárez, en uh, El Paso, en Durango, y parece que en Sinaloa, tiene diferentes este, fincas y así, entonces me dijo, porque una, yo le dejé cocas, de, coca de dieta, eh, cerveza, una botella de vino, y me dijo, no, no les dejes tanto la, las bebidas, dijo, lo que ellos más aprecian es que les dejes, por ejemplo, café y té y botanitas de, de, del estado, como tú dices, como que la esencia. Entonces, lo que me recomendó, dijo, ve a un lugar donde vendan café de Texas, y entonces me fui al HIV y compré que café de San Antonio y café de Texas pequeña, fíjate que ya les hice la barrita de café, y, y precisamente eso, yo creo que muchas personas están buscando esa esencia de la, de la, de la ciudad a donde viajan, y, y creo que está teniendo muy buenos resultados y, y, y muy buenas este, como, como impresiones de, de las personas que visitan, porque como tú dices, o sea, buscar, poner, buscar que reciban esencia dentro de la propiedad. Y eso es algo que también la, la misma empresa, Airbnb, te recomienda, ¿no? Que busques tener espacios lindos para que la gente sienta esa conexión y, y sientan la esencia que tú les dejas, ¿no? La verdad que sí, es, es verdad. Yo hice mi lugar, mi arriba, bien mexicano. ¿Lo hiciste bien mexicano? De aquí, de, de Texas, yo lo hice Ajá. bien mexicano. Yo les pongo café de México, del estado de Guerrero, de, 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 de la costa donde nació mi mamá. Yo les pongo jabones que hacen mis primos de aceite de coco, o sea. Yo, yo también quiero jabones que tengan tus primos. <risa> Yo bien mexicana, tengo mis flores de, 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 de ¿cómo se llama? De las hojas de, del elote, o sea, yo lo hice bien mexicano, mi Airbnb. Yo le dije a mi esposo, van a conocer nuestra cultura. O sea, entonces, así lo tengo, así lo tengo. Tengo mis canastitas con conchitas de mar y arena, o sea, sí. Que esté bien, 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 este, un, un, un pedacito de guerrero en Texas. Sí, pero sí, o sea, tengo cosas así, y, y pero siempre les tengo el, te digo, el cafecito de, del estado de Guerrero, o sea, bien rico y todo, y les pongo. Este café es de, 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 del estado de Guerrero y, y así. Pero sí pongo así detallitos, cosas que de mi cultura, ¿no? Me gusta compartir mucho mi cultura a mí, porque yo creo que tenemos una cultura muy bonita, entonces, y mucha gente lo aprecia, lo aprecia. Otra cosa también que hacemos es que, compartimos cosas aquí con la, con, con la gente que nos pregunta, oye, eh, ¿dónde puedo ir a comprar esto? Lo local, ¿no? ¿Dónde puedes ir a visitar eh, lugares bonitos para tener buena experiencia? Eso yo creo que también lo compartes, porque es muy diferente cuando vas a un hotel y alguien ya te está vendiendo algún servicio que ni siquiera es local, es turístico. Y uh -huh. uno quiere probar la experiencia de lo local. Bueno, hay, mucha, hay, hay para todos, ¿verdad? Pero normalmente... Cuando uno va de viaje, quiere, muchas veces quiere probar lo local, ¿no? La esencia, quiere impregnarse en la cultura de, de donde está, de, de donde viaja, ¿no? Claro. Entonces, lo que, 
la experiencia que he tenido yo cuando viajo con los, eh, y me quedo en Airbnb es que esa persona me dice, mira, puedes ir a este mercadito local y ahí se come riquísimo, o puedes comprar estas frutas aquí, o aquí vamos los que, los que, nos, este, los que vivimos aquí, vamos a esta, a esta plaza y ahí puedes encontrar recuerdos económicos, comida bien rica, típica de aquí, de, que la hacen de la casa, o sea, cosas así por el estilo. Entonces también esas experiencias compartimos. Que no te queremos vender, que la persona nos está pagando porque la manda al restaurante. Sí, sí o sea, cierto. esas cosas. Yo, yo siento, de verdad, y lo vuelvo a decir, yo creo que el Airbnb es una experiencia bien bonita. Más bien es una experiencia lo que te están vendiendo, o sea, es experiencia. Es, te, te sientes como, como, no te sientes como alguien que te quiere vender, que te quieren vender cosas, uh -huh. que te quieren vender turismo, o sea, sino experiencia, como ya. que te sientas bien ahí. Y, y, y creo que entonces es para cierto tipo de persona, ¿no? O sea, tanto el que abre su casa como el que visita la casa... Tienen que, o sea, el, el, el Airbnb no es para todos, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, si tú quieres tener al botones que va a estar ahí, que te va a estar atendiendo sí, cada cinco minutos y todo eso. No es para ti Airbnb. El no. Airbnb no es para ti como huésped. Y si tú no. Este, no eres del tipo de persona que le gusta eso, o sea, le gusta compartir y le gusta como dar ese servicio al cliente, entonces, a lo mejor no vas a disfrutarlo tanto y a lo mejor lo puedes hacer, pero a lo mejor vas a tener que, como tú dices, buscar a un amigo, un hermano, un familiar que se que disfrute hacerlo porque, pues, pa, para que para que la, la, la experiencia sea 360 grados divertida. No, sí, sí, sí. Si el Airbnb, si tú no eres una persona, en este caso anfitrión, no te gusta tratar con la gente, no te gusta que invadan tu privacidad, en este caso que compartes Airbnb, no es para ti el Airbnb, o sea, sí. y si uno de huésped no le gusta a tener esa independencia de yo arreglo mi cama, ¿cómo que yo arreglo mi cama? ¿Cómo que yo lavo mis sábanas? Sí. Si no te gusta hacer eso, pues, tampoco es para ti el Airbnb. Ay, sí. Por eso hay hoteles, ¿no? Hay para todos, o sea, yo creo que, yo creo que esta opción de Airbnb es que puedes conocer lugares de diferentes formas, culturas, colores, todo, o sea, es, es una experiencia muy bonita, ¿no? Los hoteles tienen un, como un tipo de estructura, todas, 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 pero Airbnb, o sea, conoces diferentes tipos de lugares, diferentes tipos de casa, diferentes tipos de construcciones, y hasta uno aprende de eso, claro. porque ciertas construcciones son así en ciertos países, porque ciertas ventanas se abren así, a mí me pasó, a mí me pasó en una en un Airbnb de Alemania que me moría de la risa, la tecnología alemana, era una ventana que se abría hacia afuera, hacia los lados, hacia adentro, de lado, y yo la abrí bien valiente y se fue hacia afuera y yo, y le digo a mi esposo y le digo, oye, creo que ya rompí la ventana, ayúdame, se va a caer si la suelto, y me dice, es tecnología alemana, no falla, y yo... La suelto, entonces sí, suéltala. Y entonces la ventana tenía un hilito arriba y quedó abierta así para que entrara el aire. Algo sorprendente, o sea, sorprendente. Se bajan allá, anochecía a las 10 de la noche en Alemania. Fuimos Ajá. a Frankfurt y teníamos que bajar unas pestañas así de, de las ventanas para hacer la noche. Tú hacías tu noche, o sea, si tú te querías dormir a las 8 de la noche, oscurecías tu cuarto completamente. Pero allá oscurecía a las 10 de la noche. 
Pero claro que somos jóvenes y por supuesto que no nos queremos dormir a las 8 de la noche. No, 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 el horario, el horario también estaba así, de, ya era las 8 de la mañana ya. Y, o sea, aprendes muchas cosas, es muy bonito, aprendes y yo creo que hasta cierto punto uno madura. ¿Por qué? Porque esas experiencias te hacen crecer. Te hacen darte uh -huh. cuenta que, que, que eres tú tan pequeñito en un mundo tan grande, o sea, te digo, son, son muchas cosas muy agradables que, que me ha dado a mí Airbnb. Eh, también me preocupaba eso de que alguien dañara mi propiedad, pero te digo, el seguro que te da, lo, lo accesible de sus herramientas, de que si pasa algo, algún malentendido, tú les hablas a ellos y ellos te apoyan. Obvio que a ellos tampoco les conviene que, que una anfitrión una se les vaya. ¿Por qué? Pues porque estás, estás generando, es un ganar-ganar, es un ¿no? Entonces uh -huh. siempre tienen la mejor comunicación, luego hay veces también que estaba pensando, oye, ¿y si nos estafan? O sea, que alguien nos diga, ya te deposité el dinero, pero en realidad no te lo, depos pero en realidad no te lo depositaron y tú agarras, sí sabes, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero Ajá. no, o sea, es una plataforma segura. Es una sí. plataforma segura y también uno, por ejemplo, en este caso nuestra regla, como hace rato decías, ¿cuál es tu regla? Solamente acepto gente que tenga comentarios de okay. otros servientes. Sí, porque también sí, uno sí, debe que, ser que, que ya tienen retroalimentación de que se portaron sí. bien con otras personas. Sí, sí, porque sí. sí he tenido experiencias en las que alguien dice que vienen dos personas, cuando me tocaban los fines de semana, que alguien decía que venían dos personas y me terminaron metiendo diez personas allá adentro y el cuarto terminó oliendo a esa plantita verde y, y tuve que limpiar y bueno, entonces yo dije no, no más. Si esta persona no tiene comentario, lo siento mucho, pero... Mmm, no te puedo dar esa experiencia que la tengas en mi casa, o sea, pues ya, sí, me, ya no. me pasó muy. Y eso es, esa es mi regla, ¿no? Tiene que tener comentarios de otros Airbnb, eso me ha ayudado. De alguna manera me da una seguridad de que las personas que estoy metiendo, pues van a cuidar mi lugar, ¿no? Claro. Y, 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 y lo, que, lo que yo estaba viendo, lo que yo batallé al principio fue este, en encontrar un costo o un precio, porque Airbnb te sugiere, pero te lo sugiere súper abajo. Entonces, sí. anduve ahí por ahí viviendo en los grupos y como, por ejemplo, en mi caso, la, la única que yo tengo, pues, rento toda mi propiedad. Y lo que, lo que vi ahí, una fórmula que estaban recomendando, que no sé, cuáles son tus, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero dice que agarres el, como por ejemplo, si tú le pagas al banco 10 dólares por, 10 dólares por mes por, por tu propiedad, entonces lo multipliques por 3 y luego lo divides entre 30 y esa es la cantidad, o sea, se, tú le estarías ganando, o sea, el triple a tu propiedad rentándola para Airbnb y lo único que tienes que hacer es mantenerla limpia, mantenerla con, con sus materiales y todo eso y como tú dices, protegerte con un buen seguro y con buenas reglas dentro de la plataforma y, y, y hacer esas, este, como revisar que las personas sean así de esa manera. Y, y con eso pues tienes muy buenas posibilidades de tener éxito y de tener, de dormir tranquila en la noche. Sí, nosotros lo que hicimos es, es investigar al, alrededor del área porque nosotros vivimos en una zona muy céntrica, que, uh -huh. si, que si sales a la calle a la derecha de, de la casa, de tu casa, eh, estamos en el 35, sí. y si sales a la izquierda te subes a la 1.83, o sea, estamos céntricos. Sí. Uh -huh. Súper cerca del aeropuerto, 14 minutos, o sea, estamos céntricos. Entonces, 
tenemos las paradas de autobuses, de todos los autobuses que van al centro y a todas partes, estamos en plena, estamos, estamos en, eh, justo donde puedes tomar todos los autobuses y dirigirte a todas partes de la ciudad, porque estamos en una terminal, entonces, más o menos, y, y, y eh, checamos otras áreas de los hoteles, que estaban cerca, sí. más o menos cuánto cobraba la noche y todo, y dijimos, ok, yo creo que es, es un precio accesible para las personas, cuando lo hacíamos en fin de semana, pero ahorita que lo hacemos por mes, Igual también averiguamos la renta, cuánto podríamos cobrar por un, por un cuarto así, con todo esto. Y está decente el precio y de verdad hemos tenido mucho éxito. O sea, se nos llena prácticamente todo el año cuando lo hacemos mensual. Hay gente que viene, nos renta seis meses, otros tres meses. Ahorita ya tenemos, yo creo que ahorita, ten, ahorita ya todo este está lleno. Ahorita todo este año está lleno y parte del otro tenemos hasta abril lleno. Entonces, ya. por mes. Pero está muy bien. Ha pagado mis impuestos de mi casa, me ha dado un poco de dinerito para irme de mis vacaciones a Acapulco. <risa> o sea, y me ha permitido ese dinerito acelerar los pagos de mi casa y permitido refinanciar mi casa, sacar un poquito más de dinero a mi casa y construir otras dos propiedades en Acapulco para Airbnb. Uh -huh. O sea, para mí Airbnb ha sido, yo me voy a retirar joven. <risa> Pues sí, o sea, lo, lo disfrutas y lo haces estratégicamente, ¿verdad? O sea, disfrutas, eres, eres cliente y eres proveedor y aparte, o sea, lo que, lo que recibes lo reinviertes y, y eso te ayuda a, o sea, tú, tú lo disfrutas, entonces definitivamente sí es algo muy bueno para ti. Otra cosa que he visto entre los clientes, entre los comentarios, es que no pongas clientes, o sea, no pongas nada que tú creas que se puede romper. O sea, que si te vas a enojar porque si se rompe, entonces que eso no lo debes de poner. O sea, que uno tiene que tener mucho cuidado qué muebles pone, qué, qué decoraciones pone, porque o sea, si, si cuando están las personas en un área que no conocen, pues a lo mejor se pueden sentar más fuerte de lo que uno está acostumbrado, sí, tienen más peso que nosotros, a lo mejor. Entonces, que, cosas que, pues, que no son necesarias. Ajá, amueblar. A con cosas que sabes que es posible, que, que, que no quieres que se quiebren, pero es posible que se quiebren, y entonces para evitarte un mal trago, entonces que sea selectivo a la hora de poner muebles o, o, o adornos dentro de las propiedades que vas a rentar. Yo lo que hago siempre es ponerme en el papel del huésped. Así, así soy, o sea, yo, yo soy como de las, que, de las que checan, yo me acuesto en la cama, yo me acostaría en esta cama, dormiría en esta cama, me sentiría cómoda en esta cama, me sentaría en este sillón, y cosas así es lo que he hecho, lo que me ha funcionado. O en esta cocina, ¿me sirve este cuchillo para picar o tengo 20 mil cuchillos y ninguno corta? ¿Sí me entiendes? O sea, sí. cosas, cosas que yo me pongo en el lugar de, ok, estos platos sirven para comer, estos vasos son, son resistentes para lo que voy a ocupar. Hasta ahorita, hasta ahorita mis vajillas y todo... Todo han sobrevivido. Lo que sí les tengo a la gente es en el congelador de, del refrigerador. Estas, este, estos vasos, no sé cómo se llaman esos vasos para, para cerveza. Los yeah, tengo carros. en el congelador. Los tarros. Los tengo en el congelador esos. Y esos no faltan ni aquí ni en Acapulco. Ya. Yeah. Y eso sí te lo agradecen. Bueno, a mí me lo han agradecido. Oye, deja, deja los tarros. <ríe> Los meto al congelador y están todos escarchados. Sirves tu cerveza y eso es de, eso es de México, o sea. Sí. Bueno, pues eso, eso es como algo que se me ocurrió, ¿no? Yo dije, no, a mí me gustaría tomar una cerveza bien fría en un tarro. 
Y eso sí los tengo siempre en el congelador, te digo, aquí y en México tengo mis cuatro tarros, así. Entonces, y, y, si, pero, y si tienes comentarios, te ponen comentarios de que, ah, qué padre, o te han hecho en comentarios. Privado, en privado, en privado. Oye, gracias por esos tarros, está muy bueno. Y entonces, o sea, pero hasta ahorita toda mi vajilla y cosas que he puesto se han conservado, fíjate, no se han roto, o sea, cosas que han durado bastante, y te estoy hablando de hace cinco años, mm. o sea. Pues, pero, pero si buscas algo que fuera funcional para ti, o sea, no, no, compras, lo, lo, no compras lo más económico, sino que compras cosas que son funcionales no, para sí, ti. No, sí, porque ¿cuánto vas a estar comprando si compras algo de a peso? O sea, ¿cuánto, cuánto vas a comprar? Sale más caro, o sea, invierte sí. en algo bien, tampoco algo extremadamente lujoso que digas, lo van a romper y un plato cuesta, no sé, 100 dólares, dices. O sea, también hay que ser, hay que, hay que utilizar, no sé, la lógica, ser un poco más considerados, pero yo creo que ponerse en los zapatos de cómo sería un huésped, cómo sería yo de huésped, porque a mí me gusta mucho la comodidad y lo práctico, sí. pero no significa que lo práctico no sirva, o que, entonces, siempre me pongo en ese, en esas en ese lugar, y te digo, lo que me ha servido mucho es experimentar en otro Airbnb. Que digo, mira, la señora puso esto aquí. Oye, esto puede servir para nuestro Airbnb, se ve práctico. Oh, sí, mira. O sea, hay cosas así, voy anotando. Tomo nota, ¿no? Así de, ah, mira, en este Airbnb vi esto. Vi que nos, que nos dejaron un, este, un garrafón de agua cuando no sabes. ¿Qué es lo primero que no encuentras cuando llegas a una ciudad desconocida? ¿Dónde comprar tus, tu, tu desayuno, no? Uh -huh. Sí. Entonces, muchas, muchas veces la, algunas personas ofrecían, oye, ¿quieres que te compre un pequeño desayuno? No sé, huevos, pan, cosas así por el estilo, ¿no? Ajá. Y nosotros lo, lo hacemos así, oye, ¿necesitas este, que te digamos o necesitas algún tipo de mini despensa, algo práctico? No, gracias, este, ya investigué más tiendas. Hay mucha gente que es muy independiente porque tiene mucha experiencia en Airbnb. Entonces, pero, pero o sea, dices... No sé, cosas prácticas que podrían ayudar, no te quitan tanto el tiempo, puedes puedes hacerlo, ¿no? Claro, sí, y, y eso, entonces, ustedes, una, una cosa que tengo, te, que te quería preguntar, o sea, eso es importante, luego también otra cosa que he visto es que, o sea, el dilema de, ¿lo recibo en la entrada o les pongo una cajita para que ahí esté la llave y nomás entren, o les pongo el código en la puerta? Este... Uh, para nosotros es, uh, depende el horario a, a, a la hora que lleguen. Hemos tenido gente, pues nuestra entrada es a las 3 de la tarde, la salida es a las 11. Hay veces, y como a veces no tenemos llegando luego, luego en ese día la persona, si vamos a hacer el aseo es así como, oye, lo siento mucho, pero pues, eh, o sea, la salida es a las 11. A veces dicen la gente, oye, podemos salir a las 3 de la tarde y ya tenemos llegando gente a otro día, ¿no? Necesitamos hacer el aseo de ese lugar y ya uh -huh. lo hablamos con esa persona, ¿no? Entonces, te digo otra vez, la comunicación es súper importante. Depende a la hora que llegue la persona, o dejamos la llave, uh -huh. o, lo, o lo atendemos en, en persona. Hay, hay veces gente que ha llegado hasta las 11 de la noche, o sabes que voy a llegar a la 1 de la mañana porque se me hizo muy tarde, o así. Ah, mira, la llave está aquí, y ya. ya. Pero la mayoría de las veces nos ha pasado que recibimos a las personas. Porque estamos en la casa, ¿no? Pero dices, oye, no me voy a levantar a la 1 de la mañana. Pues no, no, entonces ya Pero, ellos entran más tarde. Sí, o, o, este, o, o les dejamos las llaves, 
dejamos la llave y le decimos dónde va a estar la llave y todo. Nosotros lo, también este, tenemos cámaras de seguridad por fuera de la, de la casa, o sea, también es importante eso. Uh -huh. Yo creo que es súper importante. Tenemos cámaras de seguridad aquí en toda la casa por fuera para, para tener un poquito más de checar en tu celular y decir, ah, ok, ya llegaron o no han llegado. ¿Por qué? Por el carro que traen. Están llevando la televisión. ¿Están, ¿Están qué? Se están llevando la televisión. Están llevando la televisión. No, o sea, lo bueno que tiene esto, te digo, si algo se llevan, tú revisas tu propia y dices, oye, Airbnb, se llevaron mi tele, se llevaron mi refrigerador, estos huéspedes, ah, ok, ¿cuánto te costó tu refri? ¿Cuánto te costó tanto? Ok, te lo quitamos de la tarjeta a la persona que te robó tu tele y tu refrigerador. Nunca ha pasado eso, gracias a Dios, espero nunca pase, pero este... Pero te digo, siempre de alguna manera nos ayuda mucho tener cámaras afuera. Tenemos aquí, tenemos en México, o sea, siempre está al pendiente, ¿no? Y, y de alguna manera le ofreces un poquito de seguridad a la persona, decir, ah, mira, hasta aquí, hasta aquí la cámara te estoy viendo. Ok, entonces una cámara de seguridad es una buena idea. Y, y entonces tú tus recibos lo compras y los guardas en un archivo, o ¿cómo le haces con tus recibos para, como por ejemplo eso? Que si, se te, romp si te rompen una, no sé, una silla... Y Airbnb te pide el recibo para, para ver cuánto te costó. ¿Tú los tienes guardados en un archivo o cómo le haces? Conservo mis recibos, pero no de la mayoría de las cosas. Solamente uh -huh. los aparatos electrónicos, ¿no? Que son los más importantes, pero sea de un sillón o eso, probablemente, como todo se hace en línea, pues todo lo encuentras en, en tu correo electrónico. Todo lo tengo en cosas electrónicas de que pagué, hice un pago o algo así, ¿no? Pero o sea, sí tengo, sí sé cuánto cuestan mis cosas, ¿no? Claro. Pero sí, te digo, hasta ahorita no ha pasado nada de eso, que se llevan mi plancha o mi aspiradora. No, nada de eso. <ríe> Ay, qué bueno. No, sí, pues es que luego oye uno historias de terror, pero yo creo que eso que tú haces de que, de que verificas quién quiere rentar y cuántas estrellitas tiene, o sea, eso también como que te un poco te impermeabiliza a personas que podrían ser como... De, de, de provinencia, de, 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 de como dudoso, ¿no? O sea, como que no sabes sí, si sí, sí. o si no. Porque de todos sí. modos, Airbnb te verifica, ¿no? O sea, te piden que le tomes una foto a tu licencia y que la cámara sea, o sea, que tu foto del perfil sea la misma de la licencia y todo eso. O sea, son personas que verifican. Mientras que si rentas tú por afuera, muchas veces no tiene uno la infraestructura para hacer esas verificaciones y esos, esos, esos esas revisiones, ¿no? Eso es verdad, y ya que tocas el punto, va a haber personas que te dicen que te quieren pagar por fuera de la aplicación. Tienes que tener Ajá. mucho cuidado con eso. A nosotros sí nos ha pasado que, oye, pero me haces un descuento y ya te pago por afuera. Cualquier cosa que llegue a pasar a tu propiedad no te protege bien si haces eso, porque no sí. estás siguiendo las reglas. Es sí. importante mantenerse, yo creo que no son reglas complicadas, simplemente Ajá. que no va a faltar la persona que te tiente y te diga, es que te voy a dar un dinerito más, si me rentas un mes más, así ya no le pagas el porcentaje Airbnb, pero si me quemas mi casa por ganarme, un, por, por ganarme unos dólares más, o sea, no me van a dar el seguro de esto, ¿no? Entonces, uno debe de tener cuidado con eso, porque para eso está la aplicación, para protegerte, pero si, si tú le dices a la aplicación, no, es que él se quedó un mes más, de lo que decía en tu aplicación, ah, bueno, pues eso a mí ya no me corresponde. Tú hiciste trato con él por fuera y no estás protegido por el bien. Ya, entonces, este, pues eso sí, hay que tener un poco de sentido común y mantenerse dentro de, de la umbrella, como de, dentro de la, de plataforma. la protección de la plataforma para que tengas la, las, las, las prestaciones que ofrece, ¿no? 
O sea, para eso te cobran sí. una comisión. Sí, porque se da de todo. O sea, digo, las experiencias ya de mí son de hace cinco años. Entonces, han sido muchas, ¿no? Y uno va aprendiendo. Como dice, va uno haciendo callo. Sí, a mí me pasó que, que una persona dejó un collar con el nombre de su hijo, yo creo. Entonces, lo que hice fue que se la mandé por correo. Le pedí la dirección a dónde quería que se lo mandaran y se los mandé. Pero dicen que frecuentemente se les olvidan cosas y eso. Sí, a mí me ha pasado. Se, se, se han olvidado varias cosas y las he tenido que enviar. Uh -huh. sí, pero siempre estoy al pendiente porque también esa es otra cosa, ¿no? Hay gente que olvida cosas valiosas y si uno no presta atención, ya lo barriste y ya se lo llevó la aspiradora, ya lo echaste a la basura. O sea, hay que estar al pendiente de eso también. Pues sí, y es parte del servicio al cliente. Sí, sí, de que olvidas algo y, y pues sabes que lo vas a recuperar, ¿no? De alguna manera. Claro. Por aquí Así tenemos es. un saludo, nos está acompañando Lidia Mozo, nos dice saludos y muchas felicidades a ambas superemprendedoras. Oh, saludos, Lidia. Claro que sí, un abrazo. Y tenemos, hemos tenido varias personas que nos, que nos han estado acompañando. Nos pregunto, una, una pregunta que me han hecho muy frecuente es que en la ciudad de Austin tienen reguladas las licencias y en otras ciudades no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si hay personas, no sé si en, no sé si en Guerrero, el estado de Guerrero o la ciudad de Guerrero regula los short-term rentals o no, los, o tú nada más te conectas a la, a la aplicación y con eso empiezas. No, en, el, en, en Guerrero, te digo, como lo rentamos por mes, entra, sí. entra tus ingresos y tú ya pagas ya. impuesto de eso. O sea, uh -huh. impuesto como, como cuando pagas impuesto de todo lo que trabajas. Sí. Pero uh -huh. si lo rentas, si lo rentas por fines de semana, si, en, si este, en, en Guerrero no, no he, no he tenido ninguna complicación con eso porque lo man, se maneja más como, ah, es mi casa, habitación y la puedo rentar, ¿no? Es claro. Como, o sea, como independiente de la plataforma, ¿no? Sí. Pues lo, estamos, lo, lo hacemos así, entonces, no. Aquí en Texas, la licencia es, como te decía, si lo estás rentando por fines de semana, porque ya entras en la categoría de hotel. Ya. Tienes que pagar el impuesto por día y la licencia. Pero yo lo rento por mes, yo no pago licencia. Por, por rentarlo por mes, porque es un espacio mío, que es de mi casa, y yo lo comparto, pero por mes como si tuviera un roommate. Entonces, Ajá. eso de dinero entra a mis ingresos, anuales y yo ya pago impuestos de, ese, de, de todos esos ingresos como si yo lo como si fuera parte de mi trabajo, ¿no? Sí, entonces no, no, te tienes, no te tienes que preocupar por eso. Pero sí, entonces, licencia, sí, dependiendo de la ciudad en la que están y del país en el que están, nada más tienen que revisar las leyes locales para ver si sí. necesitan sacar una licencia adicional sí, o si tienen una licencia. Uh -huh, ¿Y cómo lo estás que... rentando también en este caso? ¿Cómo lo estás rentando, no? Sí, aquí en el estado de Texas te exige que si lo rentas por fines de semana o por día, si sí tienes que tener una licencia y pagar el impuesto, porque te vuelvo a repetir, caes en la categoría de hotel. Estás ya. produciendo dinero cada semana y cada día. Sí. Pero en cambio, si lo rentas mensual... No. Y, y fíjate que en, en Austin te piden que tengas la licencia para rentas pequeñas. Supongo que por el flujo de personas que vienen a la ciudad... Pero eh, tengo entendido que en Laredo y en El Paso no te piden que saques esa licencia adicional. Entonces, dependiendo de la ciudad, creo que eso es algo que regula la ciudad. Sí. Sí, pero es que también quiere su dinerito, ¿no? O sea, quiere su impuesto, quiere, o sea, no, no te le vas a ir sin pagarle un impuesto. O sea, yo pago impuestos sí o sí, tengo que. Entonces, claro. Sí. 
pero sí, simple, hay que investigar, ¿no? A mí al principio, como rentábamos por, rentábamos por fines de semana, no este, lo que pasó fue que pusimos la fachada de la casa en la foto de, de este, de, del Airbnb, y de alguna manera nos encontró la ciudad, mandó carta a nuestro vecindario, para pedirle permiso al vecindario si no les estaba molestando que nosotros tuviéramos un Airbnb. Imagínate. <ríe> Me quedé. Estamos pagando esta casa, la compramos. O sea, sí, le mandó, le mandó cartas al vecindario. Nos mandaron una carta y dijo, vamos a pedir la opinión a tu vecindario para ver si no son molestosos tus huéspedes. De lo contrario, va a quedar cancelado tu Airbnb. Nosotros, ¿qué? ¿Nos van a cancelar nuestro Airbnb? Pero no, no pasó a más. Simplemente... Nadie dijo nada de nuestros vecinos porque nuestros, nuestros huéspedes, de verdad, a veces ni siquiera escucho que hay gente. Ya, sí, son personas, son, son otro, tienen como otro tipo de intereses, ¿verdad? O sea, no, no, no necesariamente es el de, a mí me ha tocado que me han preguntado, de, de hecho, en dos ocasiones me han preguntado que si pueden rentar mi casa para una celebración. Y no, las dos veces les he dicho que no, pero, pero sí, algunas personas sí lo andan buscando y supongo que, pues quieren sacar la celebración de su casa porque no quieren tener que lidiar con eso y pues definitivamente no, no, no entra dentro de, de mis expectativas no. como rentera, no. Y es, que yo creo, y es que yo creo que ese es otro tipo de seguro, porque eso pasa mucho en México, ya ves que en México rentan las casas con alberca por día sí. y ya te cobran, o sea, hay, hay casas que te cobran cinco mil pesos, tres mil pesos, depende de la casa, uh -huh. pero ya te puedes quedar a veces en esa casa, o sea, te la sí. rentan porque hay tantos cuartos y esas personas se van a quedar ahí, se van a emborrachar tanto que no van a poder manejar y se van a quedar a dormir ahí, pero te la rentan por día y dices, ok, son cinco mil pesos por día, caben 20 personas, ok, uh -huh. está bien, pero eso se usa mucho en México, ¿no? Es muy diferente aquí, yo no sé qué tipo de licencia se necesite, pero yo creo que uno debe tener mucho cuidado, porque una fiesta en otra casa es muy peligrosa, o sea, claro, claro, entonces eso también entra dentro como de las protecciones que uno puede, puede tener, o sea, dentro de las reglas de tu propiedad puedes tener una, una regla que diga, en mi, en mi propiedad no se permite. No, fiestas, no, hay Sí hay que ser muy específicos, porque ya ves en Airbnb en la plataforma, te dice todas las amenidades que tú ofreces, todo, o sea, yo ofrezco, dices, papel de baño, toallas, champú, pasta de dientes, cosas así, ¿no? Tú vas sí. leyendo, lavadora, secadora, secadora de pelo, alaciadora, toda la lista enorme cuando tú vas a viajar, ¿no? Sartenes, platos, tenedores, porque todo eso así importa. Entonces, tú en esas, en esas reglas puedes poner, no fiestas, no se fuma... O sea, lo, lo interesante de la plataforma es que te da esa libertad de decidir, sí. de poner tus límites, ¿no? Yo creo que eso también es, uh, es algo, pues, muy accesible para uno, ¿no? Tomar las propias decisiones de a quién quiero meter a mi casa y a quién no. Claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Oli. Yo creo que nos has dado muchísima información muy valiosa y si hay alguna persona que le gustaría, eh, de, no sé, recibir de experiencia, estamos, a, Oli y yo nos pueden, nos pueden preguntar y bueno, claro también sí. eh, a, a mí me han servido muchísimo los grupos. Estoy en un grupo de, um, de, de dueños de Airbnb Global y estoy en uno de aquí de la ciudad de Austin y ahí es donde las primeras preguntas que tuve la, me las contestaron y me ayudaron y de hecho de ahí fue donde me dieron la lista de cuáles eran los pasos que uno tenía que hacer para hacer el Airbnb súper específicos y, y se me hizo mucho más fácil 
la ruta para comenzar a hacerlo. Entonces, eh, creo que eso es muy importante. En, en, sus, en su tiempo, eso es lo que hace Oli por un lado, pero aparte este, tienes, tú, tú, tú eres este, especialista en masajes, masajes terapéuticos y drenaje linfático posquirúrgico, ¿verdad? Así es. Mi trabajo, de, mi, mi trabajo de vacaciones, siempre digo, lo que hago. Claro que sí, tu, tu, tu negocio se llama Raíces, ¿verdad? Raíces se llama, así es. Bueno, raíces. pues si acaso, entonces, si necesitan un Airbnb o si necesitan un masaje terapéutico posquirúrgico, entonces su persona es Oli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias que, que compartiste con nosotros tu experiencia con uh, los Airbnbs. Y bueno, nosotros estamos hablando de Airbnb porque es la plataforma que tenemos, pero hay muchísimas plataformas. Está VRBO, está otra. Es, he, he leído como de cuatro o cinco que hay. Inclusive hay, hay compañías locales de cada ciudad que lo hacen. Entonces, este, lo que les funcione, eso está súper bien. Pero bueno, es una, es una manera estratégica de tener más ingresos eh, sin, sin tener que hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo. Si quieren buscar a Oli, la pueden encontrar en Instagram, en la cuenta arroba raíces masajes. Eh, ahí te contesta rápido, ahí fue como nos comunicamos ella y yo inicialmente. Y su correo electrónico es raíceslmt arroba gmail.com. Muchísimas sí, claro gracias. Sí. No, gracias a ti. Y ojalá se anime mucha gente, la verdad, porque es, es un dinerito extra y yo creo que nadie le hace mal. O sea, y si uno sabe de verdad, uh, le encuentra, le encuentra, ¿cómo se dice? El, el hilo a esto, puede uno tener una buena inversión. O sea, le puede permitir a uno de verdad expandirse o, o generar un dinero bastante bueno. Sí. Que, la, que le permita, o sea, tener una vida, pues un retiro decente, ¿no? Disfrutar sí. y siempre la gente, yo creo que va a estar buscando, yo creo que la gente busca siempre la comida y dónde vivir, siempre. Entonces, invertir en propiedades yo creo que es la mejor inversión que uno puede hacer. Sí, fíjate, yo, yo pienso mucho eso, o sea, porque pues el criptomoneda, eh, y, y, y respeto mucho a las personas que, que trabajan en cripto, criptomoneda o que, que venden las inversiones de criptomoneda y todo eso, pero es algo eh, que va y viene, ¿verdad? O sea, alguien lo creó y alguien lo puede deshacer, y tenemos mucho más allá este de... de es, es mucho más allá de lo que el entendimiento de una persona común y corriente podría ser, pero los que estamos un poco más por acá, como que no tenemos tanto conocimiento en esas cosas, a lo mejor un, un, un tema como estos puede ser algo más seguro, pues tierra no está haciendo nadie más, ¿verdad? O sea, nomás hay, es, es, es un mundo y hay un, una tierra y entonces son los terrenos que uno tiene y lo que no. Entonces es una inversión un poco más segura. Y, y de esta manera, pues uno ya, ya es posible que ya tienes la propiedad, a lo mejor este puede ser compartida, como en el caso de Oli o en el caso mío, que, bueno, compartida por una, que tú tienes de los dos métodos, ¿verdad? Compartido e, e, e independiente. Y, pues, bueno, pues es, 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 una, es una entradita de dinero y, como dices, tú ya tienes cinco años y te ha permitido hacer muchísimas otras cosas. Y, y bueno, sí, sí sigue creciendo y dice que la, la, las estadísticas dicen que va a seguir creciendo, pues la gente lo encuentra bastante útil. Así es que muchísimas gracias, Oli, muchísimas gracias, no, gracias a todos los que nos acompañaron. 
Y Saludos nos vemos, eh, vamos a tener, próximamente vamos a tener a Lucero Chuleta que nos va a estar hablando de cómo tomar fotografía de joyería, y mejor fotografías de joyerías para levantar, la, eh, profesionalizar tu marca y poder este, vender, a lo, re, levantar tus precios de, de la bisutería que tú produces. Y después de eso también vamos a tener a Cris Marcano, que es consultora de negocios, especialista en marca personal. Y, este, bueno, les tendremos toda esa información muy pronto. Muchísimas gracias, Gracias a ti, cuídate mucho. Y estamos en contacto aquí claro por las sí. redes sociales, por mensaje, ayudándonos. Claro que sí, con mucho gusto. Y felicidades. Thank you, mucho thank éxito. you. Un, un abrazote, un abrazote para todos Abrazo. y nos vemos pronto.